0: Bom dia, amados irmãos, Eu gostaria de agradecer ao pastor Jorge pela, pela gentileza do convite para que pudesse expor a palavra do Senhor aqui, agradecer toda a equipe que sempre nos recebe com tanta alegria, é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de falar de Deus, né? falar da palavra dEle. É, hoje vamos falar sobre o livro de Números, livro de Números, sobre a igreja no livro de Números. E para isso que eu convido os irmãos para que façamos uma breve oração, para que iniciemos a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui para refletir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pelos irmãos aqui reunidos, pelos corações em busca de Ti. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que nos orienta, que caminha conosco, que nos indica o lugar que devemos buscar, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que veio em missão à Terra para restabelecer a ligação entre o homem e Deus. Obrigado, Pai, por esta realidade sobrenatural que se impõe a tudo, o que vivenciamos no natural aqui na terra, Senhor. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, em uma só voz, dizemos... Amém. Amém. Amados irmãos, conforme eu disse, vamos nos debruçar sobre o livro de números, mas antes que comecemos, eu peço licença até para lhes fazer uma pergunta. É porque eu sei que todos querem viver o melhor de Deus... É? Se eu perguntar, você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Certamente a resposta será sim Agora eu tenho a impressão que a pergunta mais profunda A pergunta essencial, a pergunta que está por trás dessa Não é se queremos viver o melhor de Deus para a nossa vida Mas se efetivamente nós temos coragem Para viver o melhor de Deus em nossa vida Então a pergunta correta a meu sentir é você tem coragem para viver o melhor de Deus para a sua vida? Lá no livro de Gênesis, nós temos o início, não é? Começamos a ler o livro de Gênesis, nós falamos e lemos sobre o início. Temos a queda, temos inclusive o plano de resgate de Deus, que já é estabelecido ali. O plano de resgate de Deus, lá em Gênesis, ele já demonstra como será. até Peço até... Que o irmão, por favor, projeta aí Gênesis capítulo 3, no verso 21, para que nós vejamos que já ali no início nós já temos o plano indicado. Então Gênesis é um livro interessante. Então em Gênesis 3, 21, as escrituras dizem assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Você veja que Gênesis 3 é o capítulo da queda, e nesse mesmo dia, no dia da queda, o Senhor vem e faz vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Essa, essa pele aí não era pele artificial, não é pele sintética, era pele o quê? De um animal. Houve o que ali? Uma morte, não é? Houve um derramamento de sangue, Deus já demonstrando que é necessário haver o derramamento de sangue para que tenhamos que lidar com o pecado. Com certeza, Adão e sua mulher... Ficaram ali estupefatos, impressionados, boquiabertos diante daquele evento até então desconhecido que é a morte como consequência do pecado e a necessidade do derramamento de sangue para se lidar com ele. Então o livro de Gênesis já aponta para o ápice desse evento que se deu na cruz onde o cordeiro perfeito foi sacrificado para que nós encontrássemos a liberdade. No livro de Êxodo, a família de Abraão se torna uma nação. Se torna uma nação, não é? E conforme sabemos, é ali em Êxodo que Deus liberta o seu povo da escravidão. Quando passamos a Levítico, é um livro de santificação. Fala do sacrifício pelo sangue, fala da arca, da aliança. Então chegamos a Números. Números é um livro em que, pela primeira vez, Deus pede algo ao seu povo. Passamos pelas Escrituras até Números, e em é Números que nos surpreendemos, porque ali Deus pede algo ao seu povo. Deus, em todos os momentos, deixa claro que Ele quer o melhor para a nossa vida. Deus quer o melhor para nós, Ele tem os melhores planos para nossa vida. Mas ali, em números, nós ficamos diante da perspectiva de que, para que possamos viver o melhor de Deus para a nossa vida, nós temos que nos engajar em um projeto. Deus quer que nós nos envolvamos em um projeto para que vivamos o melhor de Deus para a nossa vida. Amados irmãos, o povo escolhido do livro de Gênesis, o povo liberto, do livro de Êxodo, o povo santo do livro de Levítico, não é? Que entendia ali que o melhor de Deus para ele é agora, no livro de Números, ir para uma batalha. Então, esse povo que nós tínhamos ali, o povo escolhido, liberto e santo, dos livros de Gênesis, Êxodo e Levítico, no livro de Números, passa a entender mais profundamente o plano de Deus porque ele passa a entender que para viver o melhor de Deus para a vida dele, ele tem de se engajar em uma batalha, em um projeto. E a pergunta que se fazia para aquele povo, me parece que é a mesma que deve ser feita para nós hoje aqui, não é? uma pergunta importante. Não é se ele quer viver o melhor de Deus para a vida dele, nós já vimos isso, mas é se o povo teria coragem de viver o melhor de Deus para a vida dele, se isso lhe custasse algo, olhe como a pergunta vai tomando proporções, quando nós nos debruçamos sobre ela, ela vai ficando a da luz, luz das escrituras mais clara, para viver o melhor de Deus da nossa vida, será que nós queremos viver o melhor de Deus para a nossa vida, se de fato isso nos custar algo será, amados irmãos. Será que estamos dispostos a sair da zona de conforto? Será que estamos dispostos a mudar o paradigma? Será, amados irmãos. Essa é uma pergunta essencial para a igreja, ainda mais hoje em dia. Sempre foi e hoje em dia é mais atual do que nunca. O livro de números é um livro militar. E vemos aí o congresso de um homem por mil homens, não é? O livro de números é um livro militar. Militar. Tanto que ele começa falando, demonstrando, narrando Deus, falando a Moisés, para que Moisés faça um censo. Conte as pessoas que há aí, que existem aí, porque nós vamos a guerra, nós vamos à guerra. E a igreja sempre esteve em uma guerra, uma guerra contra o mundo que é contrário a ela, uma guerra de C.S. Lewis, autor de Crônicas de Narnia, um autor bem conhecido, ele dizia que nós somos como um exército em um território ocupado. Então, essa lógica de que temos algo para fazer, enquanto a igreja aqui na terra, já se estabelece de maneira bastante clara, ali no livro de números, eu peço que vocês, é claro, se assim quiserem, abram as escrituras no livro de números, vamos ler o capítulo primeiro, vamos ler o verso 1, até o início do verso 3, se o irmão aí puder, aliás, eu já ia pedir, ele já colocou lá, Me fiquei impressionado, foi mais rápido que o McDonald's isso aí, eu... Então, o livro de Números, no capítulo 1 diz assim, no segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto Sinai, na tenda da congregação, na tenda da congregação, dizendo, aí o verso 2, Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra em Israel. Em outras palavras, amados irmãos, eu vou repisar, veementizar, sublinhar, o que eu estou dizendo aqui. É pela primeira vez que lemos nas Escrituras, Deus dando uma tarefa, a ser realizada pelo povo Para que esse povo pudesse efetivamente viver o melhor de Deus aqui na terra Para que pudesse efetivamente viver a plenitude das promessas de Deus para ele Mas assim como é conosco aqui Para que tenhamos a possibilidade de viver a plenitude do que Deus tem para nós é preciso que tenhamos coragem de fazer algo, tenhamos coragem de fazer algo, uma, no caso do livro de números, uma campanha militar, aqui seria necessária, para que o povo entrasse na terra prometida, que era o melhor de Deus para o povo, mas Deus pedia que houvesse uma organização militar, e então, o livro de forma maravilhosa, o livro de Números é um livro fantástico, eu tenho certeza que vocês gostam muito dele, e o livro de Números então, nos mostra aqui, Deus direcionando o povo para esta tarefa, a tarefa de ter de fazer algo, para que ao fazer, pudesse o povo alcançar e vivenciar a plenitude do que Deus tem para cada um de nós aqui na terra. O capítulo 2 do livro de Números fala algo impressionante, fala da ordem das tribos no acampamento. Amados irmãos, as escrituras, eu sempre tenho oportunidade, eu digo isso. Às vezes eu passo pela Bíblia assim, a impressão que eu tenho é que há é um campo com um sem número de tesouros escondidos, enterrados. E às vezes nós passamos por aquilo sem nem nos dar conta do quão maravilhoso é aquele campo a ser explorado então existem elementos belíssimos aqui, quando vemos a organização das tribos no livro de Números, às vezes passamos por ali e nem nos apercebemos do elemento visual extremamente profundo que Deus nos oferece já ali, no Pentateuco, não é? No, aliás se você quiser na nomenclatura judaica, na Torá, já ali na Torá, como vocês sabem, a Torá é o Pentateuco, não é? O livro sagrado judaico é Tanar, que se divide em três partes, Torá, Nevi'im, Ketuvim, e a primeira parte, Torá, é o Pentateuco, nosso, cristão. E ali nós temos um, um elemento visual, já no livro de Números, na organização das tribos, que nos fala hoje da igreja do Senhor. Quando vamos ler o capítulo 2, ficamos... Impressionados porque Deus determina o que? Deus determina que na organização das tribos o tabernáculo fique no centro, com três tribos, três vezes cada um, três ao norte e três ao sul, três ao leste e três ao oeste. Né? São essa a organização que nós temos da tribo e uma vez e se nós analisarmos isso se nós pensarmos como era visualmente essa organização, com o tabernáculo, com as tribos dispostas assim, se houvesse à época uma, um satélite ou um drone que filmasse aquela organização militar espacial, nós veríamos exatamente a figura da cruz, era a figura da cruz, mas não apenas uma figura da cruz uma figura da cruz com o tabernáculo que representa a presença de Deus no centro e todo aquele corpo organizado na forma da cruz marchando em uma direção na direção de, da terra prometida na direção do plano de Deus para a vida de cada um e não marchando de qualquer forma Cada um sabendo o seu lugar Sabendo o seu papel Que imagem impressionante O livro de números nos proporciona Para que entendamos de fato E possamos aprofundar a nossa compreensão Sobre o, não só o que é a igreja Mas o papel que ela deve desempenhar É um corpo organizado Cada um sabe o seu papel O que deve fazer com a figura de Deus no centro, a representação é da cruz, marchando em uma só direção, para quê? Para atingir o máximo do propósito de Deus, para a vida de cada um, essa é a igreja do Senhor, no livro de números, no capítulo 10, vamos ler os versos 11 a 13, olhe o que acontece aqui, números 10, 11 a 13, Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos vinte do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Paran. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor, por Moisés, amados irmãos, o que é uma igreja, o que é igreja? Nós vemos ali, né, naquela situação, aqueles dois milhões de pessoas, eles não eram agora, mais apenas uma nação, não mais, mas era uma nação organizada, treinada, para cumprir o plano de Deus, para que fosse alcançado o objetivo de Deus para cada um ali. Amados irmãos, nós não estamos assim por acaso aqui. Nós temos que saber que nos organizamos enquanto igreja para um fim específico. Deus tem um papel específico com cada um de vocês aqui para o fim da igreja do Senhor nós temos uma canaã a ser alcançada, nós temos algo a ser feito, Nos trans, mas muitas vezes nós não temos a dimensão do quão bela é a igreja do Senhor, nós não temos a dimensão do quão bela é a igreja do Senhor, às vezes não apenas nós menosprezamos, subestimamos os tesouros, os tesouros maravilhosos das escrituras, mas muitas vezes nós facilmente criticamos a igreja do Senhor sem ter a dimensão da importância que é este organismo no plano de Deus aqui na Terra. E assim, a caminhada não foi fácil, não é? Não é fácil dizer isso, não é dizer que é fácil. Não foi fácil lá em números e certamente não é fácil hoje. Até, não sei se há alguma... É, correspondência com o que acontece em algumas igrejas hoje, mas ali em Número, na caminhada, alguns reclamavam constantemente e reclamavam do próprio Deus do próprio Deus veja que no capítulo 11 do livro de Números a primeira parte logo no início, no verso primeiro a primeira parte, 11 1, primeira parte o que, é que as escrituras dizem? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Reclamavam de Deus, reclamavam do líder. Números 12, 1, o povo reclamava, falaram de Miriam e 121 falaram Miriam e Arão contra Moisés. Amados irmãos, cuidado com a reclamação cuidado com a murmuração, a reclamação e a murmuração, são como fissuras, ou se você preferir, rachaduras, que farão com que, toda a sua força espiritual, seja derramada, pelo ralo do desperdício, a reclamação, faz com que, sua força espiritual, saia, você fique fraco, ela é derramada, desperdiçada, e mais do que isso, amados irmãos, faça uma análise de si próprio, agora eu lhe proponho isso com todo respeito, mas faça uma análise de si próprio, eu devo fazer a minha análise, eu mesmo, se encontramos insatisfação em nosso coração, devemos ter bastante cuidado, porque não raras vezes, para não dizer quase sempre, a insatisfação no coração é o primeiro passo para decisões absolutamente desastrosas. Desastrosas. Não é? E, não, e isso ocorre hoje e ali, aconteceu ali. Quando houve a reclamação, a insatisfação no coração, no livro de números, não muito depois disso, o povo de Deus iria descobrir o quão danosa esta prática da insatisfação do coração vamos analisar a questão dos espias por exemplo não é? lá no deserto de Paran o Deus orienta o líder Moisés que, que mande pessoas para pegar informações sobre a terra prometida para que o grupo possa agir e ter a estratégia adequada para cumprir o plano de Deus leiamos então é, se assim puderem peço-lhes que abram as escrituras no, no livro de números, agora no capítulo 13, leiamos os dois primeiros versos, o verso primeiro e o verso segundo, números 13, 1, 2, Números 13, 1, 2, Disse o Senhor a Moisés, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então, amados irmãos, são enviados doze homens, como vocês bem sabem, para espiar a terra de Canaã. E por 40 dias esses homens ficam lá colhendo informações para passar ao líder e depois voltam para o líder para relatar tudo, não é? Se você analisar o relato que é feito, e daqui a pouco leremos números 13 e 27, ele tem dois pontos, se você analisar, o relato tem dois pontos. O primeiro ponto é quase que espelho de uma obviedade clara, é, o, é dizer, a terra é boa mesmo. Ora, o plano de Deus é bom mesmo, o que Deus tem é bom mesmo. Lá em números 13 e 27 diz assim, ó, Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Agora, o plano, do, o ponto 2 do relato é que é impressionante. O ponto 1 um, que lemos aqui, em números 13 e 27, diz que Canaã é uma terra maravilhosa, de onde, de onde inclusive, mana leite e mel o plano de Deus é perfeito, agora o ponto 2, que nós lemos em número 13, 31, leiamos para que analisemos, Números 13, 31 diz assim, porém os homens que com ele tinham subido disseram, aqueles homens que disseram que era maravilhoso, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, amados irmãos, que organização é essa, regida por Deus, que diz em primeiro lugar, que o objeto, o plano é maravilhoso, e agora vem dizer, que este plano de Deus, não é realizável, olha a conclusão, a que chega, esse grupo, entende que o plano é maravilhoso mas diz que o plano não é realizável será que às vezes nós como igreja nós nos envolvemos nesta tentação e a igreja está indo para um lugar seguindo um plano, uma visão que é dada pelo Senhor você pode até dizer que esse plano é bom, maravilhoso, mas dentro de você você não acredita que ele é execuível, realizável possível Onde você coloca a inexequibilidade na lógica de Deus, que é Criador dos céus e da terra? Irmãos, logicamente, pela racionalidade, nós não podemos nem entender que podemos limitar Deus em seu poder. Me parece, antes, que a retração e não ir adiante para a batalha, para alcançar o plano de Deus não tem muito a ver com a capacidade racional, com a capacidade de conhecimento, com a cognoscibilidade das pessoas, aquilo parece ter mais a ver, com a atitude diante da batalha que é proposta, para que o plano maravilhoso de Deus seja realizado, parece que falta coragem, coragem, olha, e aí eu peço licença mais uma vez aqui ao pastor e a todos para que faça essa pergunta. Como podemos imaginar que pessoas que conhecem Deus de tão perto, pessoas que conhecem o Senhor de tão perto, por falta de coragem, não atendam ao seu chamado? Será que essa possibilidade bate a nossa porta? será que muitas vezes nós temos uma convicção interna, o Senhor fala conosco de algo que temos de fazer mas por falta de coragem nós não vamos adiante será pergunta que se faz a todo momento por aí é essa, né? você quer viver o melhor de Deus para a sua vida não, amados irmãos se você entender profundamente o que se pergunta aí, a pergunta deve ser: você tem coragem para viver o melhor de Deus para a sua vida? Você tem coragem para viver o melhor de Deus para a sua vida? Olhe, você pode estar certo que se nós nos colocarmos com honestidade, não raramente, a resposta para essas duas perguntas é diferente Muitos querem viver o melhor de Deus para a sua vida Mas efetivamente não tem coragem De fazer o que é necessário Para viver o melhor de Deus para a sua vida Aqui vai outro ensinamento para nós aqui, Principalmente né? para pastores né? O que começou a crescer ali no meio do povo? O que, é que o povo faz diante das circunstâncias que são colocadas ali, quando nós analisamos o livro de Números. Leamos agora Números 14. Vamos ler o verso 1, 2, 3 e vamos ler o 4. Vamos ver o que o povo faz diante dessas circunstâncias. Números 14, 1 a 4. Olha, assim dizem as Escrituras: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. <risos> lembre-se que a, a resposta veio com os dois pontos o plano de Deus é maravilhoso mas é irrealizável, inexequível né? então vamos ver o que é a, a reação da congregação levantou-se pois toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizer uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito a congregação, a geração do livro de números, resolveu entender que o plano de Deus era irrealizável, e disse abertamente, tu melhor seria se morrêssemos aqui no deserto, e o que foi que aconteceu com aquele povo? Teve o seu desejo atendido, teve o seu desejo atendido, Onde está o melhor de Deus na, no conforto, amados irmãos? Eu já estou até com a boca mole de falar, todo canto que eu vou eu digo isso. Se você estiver procurando uma religião com base no conforto, eu sugiro que deixe o cristianismo, procure outra. O cristianismo não tem os seus sustentáculos, os seus alicerces, os seus fundamentos no conforto. O cristianismo tem os seus sustentáculos, os seus alicerces, os seus fundamentos. Na verdade, nós somos colocados em um mundo contra a cultura. Números 14. Do 22 a 24, as escrituras dizem assim. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, homens que haviam passado pelo mar vermelho, sem sequer molhar os pés, que haviam se alimentado miraculosamente no deserto, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram a prova já dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia aos seus pais, sim nenhum daqueles que me desprezaram haverá, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me perseverou em seguir-me, eu faria entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá perseverança e quem faz com que o impossível seja possível, não é Ele, não é a pessoa, é o Senhor, eu o farei. Quando Deus dá uma visão para nós, eu até, em uma nova, de uma nova perspectiva, de, uma, de um novo caminho, falei isso ontem para os jovens, se Deus colocou algo no seu coração e você olha para aquilo e diz assim, Rapaz, isso aqui é bom, mas eu mesmo não consigo fazer isso não. Isso é demais. Se Deus coloca assim, não, isso aí que o pastor está querendo, você não está vendo que o um negócio desse aí é isso aí, está sonhando demais. Se você tem projetos que você acha que é grande demais para ser realizado, não se esqueça que não é na força do seu braço, é no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. E muitas vezes, quando nós não consideramos o que Deus, de fato, faz por nós e olhamos para o futuro sem considerar o passado, isso magoa o coração do Senhor. Olha, há nas Escrituras muitos momentos em que o próprio, ao entrar em Canaã, né? Joshua Josué faz uma, uma Assembleia Nacional De todos os crentes lá né? Fala lá e uma das coisas umas orientações é Traga a memória Que Deus fez por você Para que que serve a oração de agradecimento sempre, Meus queridos Nós agradecemos ao Senhor e devemos orar A todo momento por tudo que Ele tem feito por nós Não é porque Deus é carente Não meus queridos Deus é autossuficiente. Quando ele apa apareceu para Moisés no fogo, na sarça ardente, as escrituras dizem que a sarça não era consumida. Por quê? Porque o fogo que representa Deus não precisa de nada para a sua existência. Ele é autossuficiente. Por que, que temos que ter a prática da oração de agradecimento? Para que tenhamos vivo em nossa mente. O que o Senhor fez por nós. Para que saibamos o que Ele pode fazer no futuro. Para que nós não, não nos amedrontemos. Diante dos desafios. Aí às vezes. Aí o pastor estava dizendo aqui. Pessoas com cânceres. né, Doenças terríveis. Coisas que às vezes você olha assim, isso é impossível. Sim, a impossibilidade é a especialidade do Senhor. É a especialidade do Senhor. Nós temos que trazer à memória o que Ele fez, para que saibamos o que Ele pode fazer. Quando, diante de tudo que Deus fez por você, você não tem essa fé, essa convicção de que você não está só, Deus se magoa. Deus se magoa e Números capítulo 14 verso 11 no, tem a base escritural para isso que eu estou dizendo Números 14 11 as escrituras dizem assim disse o Senhor a Moisés até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles Será que essa pergunta aqui se aplica a nós aqui? A mim, eu lhe garanto, se aplica. Muitas vezes eu me sinto na tentação de estar cambaleante sobre as minhas pernas diante de desafios que são grandiosos demais para eu mesmo fazer. Aí eu tenho que lembrar, epa, não sou eu, é o Senhor. Será que nós confiamos no Senhor? será que nós temos coragem de seguir o plano, de seguir a visão, ou nós seremos apenas como crentes, ziguezagueando pela vida, vagando de um lugar a outro, andando em círculos, será que queremos passar a vida assim? Eu creio que ontem disse isso, mas eu não posso... Eu já fiz tudo o que eu podia Já espremi o recheio do meu crânio Para saber Um motivo pelo qual Nós continuamos aqui na terra Após a nossa conversão Porque pela lógica Éramos para ser imediatamente arrebatados Após nos convertermos Por que, que o Senhor quer que estejamos aqui Você que entregou a sua vida ao Senhor Para quê? Para que você faça algo Você tem uma missão você tem um papel a desempenhar. Você não está aqui para ficar como aqueles cachorros amarelos no sertão do Nordeste, que ficam balançando o rabo para um lado para o outro, para um lado para o outro, esperando o mormaço passar. Você está aqui para refletir a luz para o mundo em trevas. Você está aqui para trazer esperança para o um mundo que clama a desesperança. E você veja que. Aquela geração de Números, não é? Que era uma geração do povo de Deus, que recebia provisão de Deus. Mas aquela geração que era do povo de Deus, ela resolveu escolher a desconfiança em Deus, em lugar de escolher a coragem em sua provisão para dar vitória sobre o inimigo cuidado, tenhamos todos cuidado, vocês e eu tenho que ter esse cuidado, de não cairmos no caminho mais fácil, de achar que o impossível não pode ser realizado, amados irmãos, aquela geração não fez nada para avançar o propósito de Deus, nada, geração de números, uma geração que foi, uma geração que decidiu, não avançar no propósito de Deus tanto que a geração que alcançou a terra prometida foi a geração posterior, né? subsequente àquela geração agora a pergunta que nos se nos impõe que nos é colocada é, diante do que lemos nas escrituras, na geração do livro de números, nós temos que nos perguntar o que nós temos de fazer para que nós não nos tornemos uma geração perdida Aí tem gente que diz assim Pastor, eu não sei qual é o meu chamado Qual é o chamado? Leiamos Marcos no capítulo 12 o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12 Vamos ler da segunda parte do 28 até o 31 Porque As escrituras dizem assim Qual é o principal de todos os mandamentos? Ao 29, respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Se você olhar aqui as escrituras... A expressão maior deste mandamento De amar a Deus e amar o próximo Está onde? Amar a Deus e amar o próximo Está onde? Na igreja do Senhor Não há igreja que não seja missionária Quando as pessoas chegam e dizem assim Eu não sei qual é o meu chamado Eu chego e digo Pode vir que eu sei o seu chamado Eu sei o chamado de todo mundo e por que, que eu o seu chamado de todo mundo? porque está nas escrituras Mar, Mateus 28 na primeira parte do verso 19 tem um chamado de todo mundo diz assim Mateus 28, 19 ide, portanto fazei discípulos de todas as nações o que que estamos fazendo parados sem buscar o mundo perdido? ir aonde, ir a todo lugar para pregar Cristo, envolver-se na igreja, eu sei amados irmãos, que é muito bom, e essa é uma dimensão importante da igreja, a comunhão, nós estarmos reunidos no domingo, conversarmos um com o outro, isso é importantíssimo, mas eu sei também que isso não é tudo, nós não podemos nos tornar crentes inúteis. Olhe o que o apóstolo Paulo disse na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 27. O apóstolo Paulo, olha o que ele disse. Mas, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, não nos tornemos não aprovados, irmãos, não nos tornemos desqualificados, vamos nos envolver neste projeto do Senhor, aqui na terra, que é a igreja, esse é o sentido de existência da igreja, o sentido da existência da igreja é este, você pode dizer assim, eu acho que não consigo, aí eu vou dizer o okay. quê? Cuidado irmão, cuidado, eu não conheço, nenhuma sugestão, feita por Jesus Cristo, nas escrituras, que nos autoriza, a colocar limites, naquilo que nós podemos fazer, não há em todas as escrituras, nos 66 livros das escrituras, nos 39 do antigo e 27 do novo, nada que nos sugira, que devemos colocar limites, naquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, Cristo nunca sugeriu isso, aliás, é muito pelo contrário que as escrituras nos dizem, em Filipenses, no capítulo 4, verso 13, o que, é que diz, o que é que as escrituras nos dizem? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Façamos, amados irmãos, as escolhas corretas. Vamos focar em Cristo. Não foquemos nas circunstâncias, vamos focar no reino na carta aos Hebreus, no capítulo 12, na segunda parte do verso primeiro e o verso segundo, o autor de Hebreus nos diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firme, firmemente para quem? Para as circunstâncias, para o problema, para a dificuldade, para aquilo que você acha que não pode superar, para as suas limitações, para o que você acha que é pequeno demais, você acha que é insignificante demais, é para olhar naquilo que o limita, não, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, não é só olhando não, é olhando firmemente, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que, que lhe estava proposta, Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Há desconforto no plano que Deus colocou no seu coração, para que você realize aqui na igreja, no comprometimento. Há desconforto? Há desconforto em você doar seu tempo. Para a obra do Senhor Há desconforto em você doar suas finanças Para a obra do Senhor Há desconforto em você doar os seus talentos Para a obra do Senhor Há desconforto sim Mas o seu foco não está no desconforto Está no ganho Aleluia. Somente assim Focando no Senhor É que nós efetivamente Conseguiremos viver Cristo Aqui na terra Somente assim, amados irmãos, é que nós não nos tornamos uma geração perdida. Eu tenho um medo que me pelo de me tornar alguém que seja minimamente comparado a uma geração perdida. Aquela geração que teve o seu, Deus é tão maravilhoso que atende os nossos pedidos. né? É assim, quando ele, dá, ele mostra o caminho, né? mas a geração disse, eu quero morrer no deserto. Então, se você disser assim, eu quero ficar na zona de conforto, você vai ficar. Mas não é o melhor de Deus para você. Não é o melhor de Deus que você morra no seu, na sua zona de conforto. O que nós queremos é que nós cheguemos ao final e possamos dizer como Paulo disse. Paulo ali já estava na iminência da sua morte. A sua segunda epístola a Timóteo, e eu já termino por aqui, no capítulo 4, na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no verso 7 e 8, olhe o que é que nós devemos almejar na vida, isso é o nosso objetivo, o meu e o seu, de todo mundo aqui, esse é o nosso objetivo, na iminência da morte chegarmos e fazermos isso, e eu digo para você, a morte não está longe não, você acha, o tempo passa Eu mesmo morri no começo do ano Não sei se o pastor soube, eu falei para alguns eu tive, O senhor soube isso aí Eu tive um, 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 um no, eu, A morte chega para pessoas jovens Para todas as idades a pessoa, pode, a pessoa só não morre com 100 anos não, não é? Eu tive uma situação no começo do ano Jogando tênis Dia 4 de janeiro Estava jogando tênis é, me encostei na, na grade, assim, ao final, é, o poste de iluminação estava vazando toda a corrente, eu passei 35 segundos levando a corrente elétrica, tive parada cardíaca por dois minutos, toda aquela situação. Para mim, a experiência de, é, da minha vivência pessoal não foi ruim, não foi ruim. Eu sei o tempo pelas câmeras de segurança que registraram, mas da minha experiência pessoal não foi ruim. Eu, quando me encostei, eu senti aquela é, onda passando. Vu. Aí a pessoa fica assim, dura assim, não consegue se mexer. Aí eu disse assim, é um choque, né? Aí eu disse, mas Deus, eu vou morrer agora. Eu pensei que eu tinha algo mais a fazer. Aí eu tentei sair e não consegui. Aí eu disse, ah, Jesus, se é para eu morrer agora, eu vou aproveitar a experiência. Eu, eu, eu não sentia, amados irmãos, um segundo de desconforto, um segundo de tristeza, nada ruim. Foi uma coisa tão maravilhosa. Foi uma coisa, foi uma experiência profunda, maravilhosíssima e me permita a colocação do superlativo, maravilhosíssima. E foi mesmo. E quando eu voltei pastor, aí eu vou, aí depois me fizeram lá um o negócio, eu voltei tranquilo. Tudo, aí eu peguei, eu peguei todos os laudos de tudo, para saber de fato que foi o laudo à testa. Né? Engenheiros eletricistas foram, fizeram o laudo a testa o vazamento, 35 segundos da câmera, tudo. Aí a pessoa lá do lugar chegou para mim e disse: Olha, Tarso, eu sei que você vai ajuizar uma ação contra o condomínio, não sei o que, não sei o que, por isso, por isso eu disse: Não, querido, você está enganado de forma alguma. Eu estou pensando até em fazer uma contribuição financeira para o condomínio, pelo que eu vivenciei. Não, vou, não tem nem perigo da juização contra o condomínio Agora eu quero combinar com você Que você faça toda a revisão aqui Porque eu sei como eu morro Mas eu não sei como os outros vão morrer eu não, Se não tinha medo da morte agora é que eu não tenho Mas o que eu quero lhe dizer é que a morte pode Nós não sabemos o dia que vamos morrer Nós temos que estar preparados sabe quando? Agora É nesse momento, não é amanhã para que cheguemos na iminência da nossa morte e possamos, aos pés do Senhor, dizer como o apóstolo Saulo disse, Paulo Saulo disse aqui, na 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus por tudo que Ele faz em nossa vida. Fique na paz do Senhor. Pastor, pastor. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa da